0: C'est le SoFast, le talk show du vendredi soir de 22h à minuit sur Happiness Radio. Donc vous savez quoi On part tout de suite en interview avec Nanou. Na, Nanou, est-ce que tu nous entends ah, vous avez...
1: Petit souci de son
0: Non, non. Ah, ah, va, ah, va nous entendre. Normalement, Nanou, c'est bon, tu nous entends Non, il fallait juste le temps que j'arrive sur la page. Oh. Ouais. <rire> Donc, vous inquiétez pas, il n'y a pas de décalage comme c'est de 5 secondes. Ah, euh, Nanou n'habite pas en Antarctique.
2: <rire> tu habites où, Nanou, d'ailleurs J'habite en frontière franco-belge. D'accord.
0: Ok. Voilà. Donc, euh, Nanou, comme je vous ai dit.
2: Il n'y a pas de décalage, j'ai l'impression. Ouais, il oui,
0: y, y, y a un léger décalage, <rire> mais bon, elle n'habite pas en Antarctique. <rire> Bref, en tout cas, donc, euh, Nanou, merci d'être avec nous ce soir. Donc, euh, on voilà, on t'a invité dans, dans notre émission et merci pour le, de nous avoir euh, donné ce privilège d'accepter d'être avec nous pour parler de ton métier qui est euh, Thanatopracteur. Euh, Est-ce que tu peux tout simplement te présenter et euh, détailler un petit peu euh, ton métier Après, on viendra à la suite euh, avec nos questions.
2: Alors, moi je suis thanatopracteur depuis 15 ans, enfin maintenant 16, depuis le 31 octobre d'ailleurs, c'était mon anniversaire de diplôme. Euh, j'ai trois enfants, j'ai 38 ans, j'habite donc en frontière franco-belge et, euh, et voilà, j'évolue dans le métier du funéraire depuis euh, maintenant 16 ans.
1: Alors moi j'ai déjà une toute première question qui me vient. Vas-y, je t'en prie. Hein. C'est, euh,
2: qu'est-ce qui t'a motivé du coup à euh, faire ce métier alors en fait j'ai perdu mon papa à l'âge de 7 ans d'un accident de moto et on m'a amputé euh, d'une partie de ce deuil en fait Puisque les grands-parents à l'époque disaient non c'est pas la place des enfants etc Du coup euh, on a été moi et mon petit frère évincés de, de, de ce temps de deuil Et c'est quelque chose finalement qui a fait euh, bah, celle que je suis devenue Puisque j'ai un, une histoire de vie avec la mort qui est très très particulière que moi, elle ne me fait pas peur. Mais j'ai toujours recherché à savoir si elle existait vraiment. Euh, si, euh, Qu'est-ce qui se passait quand on mourait. Euh, parce que le fait d'amputer un enfant de son deuil comme ça. Et on va même parfois s'imaginer que le parent est parti refaire sa vie ailleurs. Euh, mmh. Qu'il n'était pas heureux dans sa vie là tout simplement. Et de ce fait là, euh, voilà, on a un rapport très, très particulier avec tout ça. Si je n'avais pas fait ces études-là, moi, je n'aurais pas de famille, je n'aurais pas d'enfants, j'aurais euh, tissé de lien avec personne puisque après, forcément, il y a le traumatisme euh, de l'abandon et donc ça nous suit tout au long de notre vie si on ne travaille pas dessus.
0: D'accord. C'est enfin, quand même relativement triste ce que, ce que tu as eu, mais comme tu m'as dit au téléphone, euh, ce n'est pas moi qui ai choisi le métier, c'est l'inverse.
2: Oui, ouais, c'est ouais. le métier mmh. qui t'a choisi.
0: Oui, c'est ouais, ça. Je dis
2: toujours qu'il m'a choisi parce que, euh, foncièrement, euh, à, à part euh, d'avoir vécu une histoire comme ça, choisir à l'âge de 10 ans qu'on veut faire ça dans la
3: vie. Ah oui, très jeune, euh, du coup.
2: Mmh. Oui, très jeune, Ouais.
3: Et euh, bon, du coup, au-delà de ton histoire qui est très émouvante, qu'est-ce que tu dirais, du coup, à des gens qui te disent avoir peur, justement, de la mort
2: en fait, aux gens qui ont peur de la mort, je leur dis toujours de quoi euh, vous avez peur vraiment Parce qu'en fait, un corps mort, dans l'absolu, il ne peut rien nous faire. On est d'accord, mm -hmm. on n'est pas dans un film télé. Il ne va pas se réveiller, nous hurler dessus. Donc, à moins d'avoir déjà été traumatisé par des films, ce qui est possible. Hein, parce que moi, par exemple, euh, depuis les dents de la mer, c'est impossible que j'aille nager très loin. Mm -hmm. Mais euh, c'est surtout la projection de sa propre mort ou de la mort de ses autres proches essentiels qui vont faire que ça va nous terroriser. Parce que quand on ne sait pas non plus pourquoi un corps est froid, euh, tout ça, si on ne nous l'explique pas, bah, notre tête, elle va se faire des millions de films. Et finalement, euh, tous ces films-là, ils vont, ils vont créer des blocages.
3: Et euh, Du coup, c'est un métier moi, qui m'a toujours quand même fascinée quelque part parce que pas très répandu et on en parle depuis peu de temps j'ai l'impression et j'ai vu mmh. que certains thanatos parlaient en fait à leurs défunts. enfin il y a un rapport très intime qui se tisse entre toi et les personnes dont tu t'occupes j'imagine
2: alors j'ai la sensation qu'il y a des thanatos qui le sont plus que moi mmh. peut-être mais en tous les cas quand je les manipule je l'ai dis allez aidez-moi un petit peu là mmh. et ça je l'ai remarqué depuis qu'on me pose la, 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 la question sur les réseaux parce que bah, au départ on travaille seul on donc, ce n'est pas quelque chose qui va nous interpeller. Quoi. Oui, <rire> c'est inconscient. Oui, c'est mm. ouais, inconscient, c'est ça. ça.
1: Alors, dites-moi si je me trompe, mais je crois qu'on n'a pas défini exactement ce que c'était que le métier de thanatopracteur.
2: Est-ce que tu Alors, peux nous l'expliquer le... Oui, mm. le métier de thanatopracteur, en fait, ça consiste à effectuer des soins de conservation sur les défunts qui va avoir pour but de conserver le corps du défunt entre le moment du décès et le moment de l'inhumation ou de la crémation, pour ouais. pas qu'il y ait de problème. D'accord.
0: Mais ouais. euh, quand, euh, enfin, Moi, je me pose cette question-là. Euh, quelle était ta première réaction quand tu as pu, euh, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, préparer un, un, un défunt qu est, qu est... Oui, on peut dire comme ça. Que, quelle était ta première réaction Est-ce que tu est as ressenti un peu de peur Est-ce que tu as ressenti de l'inquiétude euh, quelle, quelle était ta première émotion, en fait, tout simplement euh, ma première. Alors, j'ai du
2: mal à m'en rappeler quand même, hein, parce que ça fait 16 ans. Mmh, mais... <rire> mais, euh, mais je sais que quand je suis sortie, je me suis dit, je ne me suis pas trompée, je lâcherai rien, c'est ce métier ou rien d'autre. Et, euh, et, et je l'ai tout de suite dit à ma mère d'ailleurs, qui m'a dit, oh là là, elle va quitter l'école d'infirmière, mon Dieu <rire> Mais euh, euh, elle ne m'a pas cru sur le départ, il a fallu encore attendre 4 ans et demi. Mais euh, voilà, j'étais sûre et certaine que c'était ça et rien d'autre
0: D'accord euh... Donc je n'ai
2: pas ressenti de peur Je n'ai pas ressenti d'émotion particulière Je me souviens juste que j'étais en admiration devant le monsieur qui pratiquait le soin Parce que bon j'ai eu la chance qu'après coup, ça soit un de mes grands maîtres de stage
1: mm -hmm.
2: Mais euh, je l'ai trouvé d'un calme et d'une sérénité euh, et vraiment, il était, euh, on voyait bien qu'il était à sa place et euh, qu'il était dans, une, dans un respect de ce corps qui était incroyable. Quoi.
0: Et euh, comment dire euh, 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 que, que, comment dire les choses euh, C'est vrai que ce n'est pas facile de parler de, de ce genre de, 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 de métier-là, même si toi, tu tu Mais pratiques si tous les jours. c'est facile. Ah oh,
3: si, je pense qu'il faut dé, détraumatiser, ouais, je, je justement. Je pense, c'est C'est ça. Ouais, quand...
0: Est-ce que tu leur parles concrètement euh, Est-ce que tu, enfin, je veux pas dire comme un, une conversation normale, mais est-ce que tu euh, pourrais, euh, quand discuter avec justement un défunt pour un peu rassurer Ou est-ce que, enfin, tu, quand tu pratiques ça justement, Non, non,
2: non, ça, non, ça, non, pas du tout. Mais par contre, quand je vois que le soin va être compliqué, euh, je me rends compte euh, depuis un an que effectivement, je, je leur dis allez là, il faut m'aider un petit peu, hein. voilà. Mais c'est, tout des, des petits, des petites attentions. Quelque part, euh, euh, moi j'ai eu une, une période de ma vie où j'ai été aide-soignante en EHPAD et, et ça ressemble aussi très fortement à ce qu'on peut dire à une personne quand on va lui faire sa toilette mmh. sauf qu'elle ne répond pas, voilà mais euh, mmh. après, ce n'est pas quelque chose que je vais vivre en me disant peut-être qu'il m'entende Oui, bien sûr Non, c'est mmh. voilà, juste que c'est extrêmement naturel et de ce fait-là, euh, euh, bah, comme je dirais à mon chien euh, je fais ça parce qu'il est là à côté de
3: moi. <rire> Il écoute aussi.
2: Voilà. Si je lui dis, pousse-toi, je vais ouvrir la porte, je lui dis, alors que je sais mmh. qu'il ne va pas me répondre. Quoi. Mais mmh. c'est une attention humaine, en fait.
3: Et du coup, quand tu t'occupes du corps d'un défunt, j'imagine que tu vois assez rapidement ce qu'il y a à faire, s'il y a une reconstruction, une suture. Mmh. Est-ce que tu sais de quoi euh, ils sont décédés et est-ce que ça oriente tes procédés de, de travail derrière
2: Alors. Euh, je vais savoir de quoi ils sont décédés Dans la mesure où c'est un soin Que mes équipes Enfin, dont mes équipes vont savoir à l'avance Qu'il va me prendre beaucoup plus de temps D'accord. Pour que moi, je puisse prévenir euh, Les familles qui vont attendre d'autres interventions euh, Dans ces cas-là, on va me le dire euh, Les cas spéciaux, on va me le dire mm -hmm. Comme les enfants, les bébés, oui. les femmes enceintes etc. Tout ça, on va me le dire au préalable Euh... Après, pour tout le reste, euh, sauf si la famille a parlé de la raison du décès, euh, nous, quand on a les certificats de décès, on n'a pas la cause du décès. Puisque le certificat de décès, il est fermé, il est, euh, enfin, on ne peut pas l'ouvrir. Donc, mm -hmm. on ne connaît pas vraiment la cause. La seule chose qu'on sait, c'est que si on intervient, il n'y a pas de maladie contagieuse. Voilà. Dans ces cas-là, on va le savoir, sinon on ne le saura pas.
0: Et au niveau de la préparation, comment ça se ça se déroule Con, concrètement Tu commences par tu commences par quoi Qu'est-ce que tu est-ce que est-ce que enfin est-ce que as un rituel Je veux dire, je sais pas si on peut dire. Ah oui, on, a, médical. on a
3: un fil rouge.
2: On a un protocole à suivre exactement qu'on nous apprend à l'école d'ailleurs. Donc on a un protocole à suivre, tout ce qui est désinfection, identification, euh, euh, lavage du corps. Euh, traitement avec le formaldéhyde, etc. Donc, tous ces rituels-là, euh, nous, on, on les apprend. Et selon les cas, ils sont différents. Euh, et après, euh, forcément, ça va terminer par l'habillage. Tous les détails les plus importants. Hein, ça va être euh, euh, raser euh, les messieurs ou les, les mesdames aussi, hein, c'est pas que les messieurs. Euh, moi, je, je, je prête extrêmement attention aux poils des oreilles. Parce que quand on est debout, euh, je veux dire, c'est des choses qu'on ne remarque pas. Mais quand les gens sont allongés, c'est la première chose qu'on va voir. Donc euh, Après, vraiment, la fin, la fin du traitement et la fin du soin, c'est vraiment tout ce qui est euh, sur les détails. La coiffure, est-ce qu'il y a besoin de make-up ou pas, euh, etc. Et
1: est-ce que tu traites un... Un type de personne décédée entre, en particulier C'est-à-dire, ce n'est pas, pas le même état de corps quand on est décédé dans un incendie que quand on est décédé d'une maladie Est-ce que ça t'arrive de, de passer par tous les cas
2: oui, par contre, euh, voilà, par exemple, quelqu'un qui serait décédé dans un incendie, moi, je ne pourrais pas intervenir, en fait. Il y a quand même des cas où on ne peut rien faire. Ça veut dire, euh, là où la décomposition sera tellement avancée que la personne elle-même est dénaturée, on ne peut pas la reconnaître. Euh, ça va être euh, les grands noyés, par exemple, aussi, parce que bah, vous imaginez bien euh, un petit peu l'état dans lequel il peut être, comme quand on récupère... Euh, des, des poissons qui sont rongés, qui sont décédés dans l'eau et, et qui ont été rongés par le sel de la mer, c'est la même chose. Et, et, pour, et pour les grands brûlés, c'est aussi la même chose. Donc, il y a quand même des cas où on ne peut pas intervenir, on ne peut rien faire.
1: Et c'est majoritairement des personnes âgées dont tu es amenée à t'occuper ou c'est vraiment de tout, âge
2: de tout âge De tout âge. Après, on a des... Alors ça, c'est rigolo, par contre, parce qu'on a, nous, ce qu'on appelle des périodes. Ah. Hein, parce qu'on va avoir des périodes où on va avoir beaucoup de jeunes d'affilée sans savoir pourquoi. Euh, on va avoir des périodes où on n'aura que des gens d'une cinquantaine d'années. Enfin, moi, avec le temps, j'ai remarqué qu'on a quand même euh, comme des, ouais, des, des, des périodes comme ça où, où c'est vraiment ciblé. On va voir euh, sur un temps euh, beaucoup de mêmes cas qui se ressemblent. Ah
1: oui, d'accord. Et tu Mais, vois euh, des schémas qui se dessinent
2: euh, Par exemple, je sais pas, en début ouais, d'année,
1: saisonnalité, ça... ouais. Mmh.
2: Oui. Oui, ah oui, oui. d'accord. Oui. Tu peux okay. nous en et dire a... un petit
1: peu plus est ce que tu bah,
2: sais. Bah si... Comme là, par exemple, l'entrée dans l'hiver, on, on sait à l'avance qu'il va y avoir beaucoup de suicides, malheureusement.
3: Ah d'accord. Oui. Okay. Le manque de lumière. Euh... Le manque de lumière.
2: Mm. Et puis, et puis, vous savez, les, 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 les gens pendant les fêtes aussi, les gens oui. qui sont seuls,
3: mm.
2: ça les fait. Enfin, euh, c'est des moments où vraiment les passages à l'acte, j'ai j'ai la sensation qu'ils sont le plus nombreux, malheureusement.
3: Mm. Et du coup, toi, tu es en contact avec les familles, des corps dont tu t'occupes, ou il y a un intermédiaire entre toi et eux
2: Alors, euh, en général, c'est le conseiller funéraire qui fait vraiment le relais. D'accord. Euh, maintenant, quand, euh, quand je vais présenter un cas où j'ai effectué un soin de conservation, mais de reconstruction, mmh. là, c'est moi euh, qui vais présenter le défunt à la famille parce que j'ai des instructions à lui donner et je dois m'assurer... Euh, que tout le monde les a bien comprises et les a bien entendues parce qu'il y a tellement de travail derrière euh, qu'en fait, on ne peut pas malheureusement euh, leur permettre parfois d'embrasser le visage donc on va leur donner des subterfuges à ça mmh. qui puissent quand même euh, voilà, euh, pouvoir euh, toucher leurs défunts parce qu'il y en a qui ont besoin de ça et oui. Euh, et, et on va s'assurer qu'ils aient vraiment entendu. Ça veut dire, euh, ça passe par les yeux, ça passe par euh, par des schémas de corps. Hein. On, on est capable de s'apercevoir que les gens ont totalement assimilé ce qu'on vient de leur expliquer. D'accord. Et ça, le conseil funéraire, en fait, il peut pas vraiment le faire parce qu'il sait pas le travail qui a été fait. Euh, et il y a des termes où nous, on va être un petit peu moins mielleux. Mmh. Et Parce qu'à euh, un moment donné euh, Dans un deuil Il y a parfois des gens qui, qui enrobent tout ça qui... Mais à un moment donné Les endeuillés ils ont besoin aussi D'entendre la réalité des oui. choses mmh. C'est important
3: Mais d'ailleurs euh, on n'en a pas encore parlé Mais pour les endeuillés tu fais des choses Que pour mmh. ma part je trouve magnifiques J'allais venir justement ouais. Oui, euh, ouais. Ces idées justement De bijoux avec des mèches de cheveux Ou les empreintes euh, Alors
2: je... les empreintes Ce n'est pas moi C'est Maison de la Griffe. Ah d'accord Mais euh, je les ai trouvées Comme ça un jour Par hasard sur TikTok mmh. Et c'est des gens Extraordinaires Qui font un travail D'une qualité remarquable Et enfin euh, moi souvent Et, et je l'ai souvent expliqué euh, En live etc euh, C'était quelque chose D'incroyable de, de, pour moi Parce qu'il y a une jeune femme Qui m'avait demandé Justement l'empreinte De son papi Parce qu'elle devait accoucher Trois jours après Qu'elle mmh. ne pouvait pas euh, Se rendre euh, au funérail de son papy et elle m'avait demandé un bijou mais le, le, le prix qu'elle pouvait y mettre n'était pas euh, celui qu'on doit y mettre normalement pour ces genres d'entreprises là quoi mm -hmm. et pendant trois mois j'ai cherché une entreprise qui avait des prix euh, abordables pour tout le monde faut, faut pas avoir peur de le dire et je suis tombée sur eux et là franchement enfin euh, bon pour la petite histoire j'ai fait faire le médaillon pour la jeune femme qui ne me l'a jamais réclamé, qui est toujours actuellement chez moi. Mais en tous les cas, ça m'aura permis une rencontre extraordinaire.
3: Quoi. Mmh. Et même cette histoire d'englober de, les, les cheveux et de pouvoir euh, garder oui. euh, sur nous. Alors, certains trouveront peut-être ça glauque, mais moi, je sais que quand j'ai perdu des proches, j'aurais vraiment aimé avoir cette proposition de fête. Et, euh, et je trouve ouais. ça vraiment... Euh, ben, C'est vrai que sais, quand on est dans le deuil, on n'y pense pas, nous. Mmh, euh, mais euh, ouais, euh... ben,
2: moi j'y pense parce que mmh. j'ai tellement manqué de souvenirs en fait oui c'est vrai je suis en permanence dans ma tête à me demander qu'est ce qu'on peut trouver qu'est ce qu'on peut faire pour le souvenir au défunt mmh.
0: et euh, j'ai une question par rapport justement aux préparation du, du, du corps du défunt tout ça est ce que c'était déjà arrivé d'avoir une un trop plein d'émotions en fait en faisant ça enfin est-ce que est-ce est -ce que c'était est est déjà arrivé euh, déjà et est-ce que euh, quel est, qu est ton état émotionnel quand en fait tu prépares un femmes parce que c'est pas forcément évident peut-être
2: non alors il y a différentes situations euh, j'ai eu le cas euh, déjà en, en tout début de carrière euh, d'avoir un jeune homme qui est décédé d'un accident de moto du même âge que mon papa ah oui et euh, à ce moment-là, bizarrement, la vie a fait que moi, j'avais l'âge de ma maman quand il est décédé. Et en fait, ce jour-là, j'ai réalisé à quel point c'était jeune pour perdre son époux, quoi, avec deux enfants en bas âge et tout. Enfin, euh, donc là, c'était vraiment euh, c est, c est un cas qui a révélé chez moi une prise de conscience. Donc, mmh. je n'ai pas été émotionnée euh, par, euh, par ce décès. Mais vraiment euh, j'ai juste fait une projection sur ma vie et sur la vie de ma maman Ensuite euh, il y a des cas effectivement où contre nous-mêmes La projection elle va être tellement forte qu'on n'a même pas le temps d'essayer de, de, de contrôler son cerveau Et de dire non 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 non, c'est pas quelqu'un que tu connais voilà. Donc euh, c'est des cas pour ma part extrêmement rares Parce que quand je rentre dans un laboratoire je suis tellement concentrée, j'ai l'impression que mon cerveau finalement se divise en deux et que je rentre en tant que moi professionnelle et que la moi, la vraie moi, elle reste devant la porte en fait. Voilà, mmh. donc euh, ça se passe vraiment comme ça. Et, et s'il y a un cas qui m'a vraiment, euh, qui m'a vraiment trop remué, je sais qu'en repartant là, je vais m'écrouler dans ma bagnole quoi. Mmh. Mais euh, j'ai deux cas notamment où euh, je suis intervenue. Et, euh, et c'était pour des, des gens qui avaient eu des, des, des arrêts cardiaques euh, assez massifs. Donc en fait, euh, on n'a pas une modification du corps dans ces cas-là, mais on a vraiment des lividités très violacées au niveau du visage. Et bon, du coup, je, je, je fais mon soin, etc. Et par deux fois, ça m'est arrivé à, à la fin du soin de prendre le recul et de dire « mais je le connais en fait ». Et tout le long du traitement du, du corps, je, je n'ai absolument pas reconnu ces personnes que je connaissais dans ma vie. d'accord C'est sûr
0: assez drôle. Euh... Je, je vais
3: peut-être voir le... le J'essaye de tirer le positif. C'est aussi signe que ton travail est, est bon puisque tu lui as rendu son apparence. Euh... Ah oui, 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 bah, mmh. c'est ce que je me suis dit aussi. Hein. Oui. <rire> c'est ce que je me suis dit aussi. Mais, euh, mais vraiment, c'est quand
2: même très, très mmh. particulier. Perturbant. Mmh. Ah oui Ouais, parce que sur le moment, tu as le côté culpabilité Qui va te dire, mais attends, tu ne l'as pas assez bien regardé Qu'est-ce qu qui s'est passé mais... à côté de quoi Et finalement, tu as ton côté rationnel Qui te dit, euh, bah non, tu étais là pour faire ton travail En fait, en Donc, fait euh... si,
3: si je comprends bien C'est un petit peu comme certains médecins Qui considèrent le corps comme une mécanique Durant mmh. tout le temps d'une opération Et qui euh, reconsidèrent euh, l'humain à la fin seulement de leur travail, euh, c'est un petit peu ça
2: Ouais, je pense que c'est un petit peu ça. Il y, a, il y a un petit peu de ça, c'est sûr. Mm -hmm. Peut-être pas totalement, mais en tous les cas, on, on est vraiment. Euh, moi, je dis toujours, on est un peu. On, je pense qu'on a la même façon de fonctionner euh, que des grands sportifs la veille mmh. d'une compétition. Voilà, parce que nous, par contre, on n'a pas le droit à l'erreur on a euh, cette obligation de résultat. Mmh. Euh, je veux dire, c'est un service qui est payant Donc euh, les gens Non seulement, euh, en plus de risquer De les traumatiser pour le restant de leur vie On va aussi euh, Leur facturer euh, Quelque chose qui pour eux représente euh, Tout le restant de leur vie aussi Donc mmh. voilà, il faut vraiment avoir conscience de ça et, et vraiment le cerveau Je pense il est très très bien fait dans ces cas-là
1: D'ailleurs, combien ça coûte De, de prendre soin De quelqu'un de, quelqu de décédé
2: alors, ça, c'est très délicat d'y répondre. Hein, parce que, alors, moi, je peux vous donner mes tarifs à moi, parce que c'est mes tarifs à moi. Mais comme on n'est pas profession de santé, aucun des thanatopracteurs de France n'a les mêmes tarifications. Ah,
3: d'accord. C'est
2: pas borne. Voilà. Enfin, il n'y a pas de
3: borne. Il n'y a pas de. Oui, c'est euh, pas, pas réglementé. C'est pas réglementé,
0: c'est pas. pas, pas euh, d'accord, ok. Euh, c'est ça. Moi, j'ai une question là. C'est pas hein.
2: réglementé, et en plus de ça. Euh, le tarif d'un soin normal il va être un soin normal mais après on a les un tarif pour juste les toilettes les toilettes on a juste un tarif pour les retraits de pacemakers les reconstructions etc etc mmh. donc c'est vraiment euh, je peux te donner une fourchette quoi. en général c'est entre euh, 100 suivant les régions 130 euros et 280 parfois hein, ça monte encore plus donc euh voilà, c'est vraiment une fourchette.
0: Alors, euh, on va faire un dernier tour de table au niveau des questions. Euh, moi j'en ai une. Combien de temps ça met concrètement pour préparation enfin, du début jusqu'à la fin euh, du, du défunt
2: Alors sur un corps qui est dit intègre, ça veut dire qu'il n'aura pas euh, de, de problème outre-mesure. Ouais. Voilà. Euh, là, peut, à peu près, on va mettre entre 1h et 1h30.
0: D'accord. Voilà. Et par jour, tu fais combien de, de défunts
2: alors, c'est très aléatoire, mais je peux te donner un chiffre à l'année. Euh, ouais. Je suis à peu près à 1100 soins par
0: année. Ah Oui, quand même. Ah oui. C'est pas mal. Ouais. Ouais, ça, fait, ça fait quand même pas mal de, de défunts à s'occuper. C'est pas, mmh. pas rien. Bon, Bien sûr, oui, ça varie selon, bah, mmh. malheureusement, les décès. Est-ce qu'il
2: y a plusieurs employés Est-ce que c'est une grosse société Moi, je suis toute seule,
0: donc... Ouais. Ah mais, oui, donc en, euh, euh, tous les thalatos, en fait, c'est où ils sont dans une, comment dire, dans une entreprise, où ils sont autour entrepreneurs c'est ça À, leur, à compte. leur compte, voilà, oui, c'est ça. D'accord.
2: Et moi, je voulais te demander... Il y a aussi... Oui, -y. Mais il y a aussi, pardon, il y a aussi des thalatopracteurs qui travaillent euh, dans les établissements de dons de corps à la science, mmh. puisque c'est eux qui vont préparer les défunts. Il y a aussi des thalatopracteurs parfois dans des IML. Euh, enfin voilà, il y, a, il y a quand même des établissements où on commence à avoir quelques accès pour nos professions.
1: Je voulais te demander, tu interviens combien de temps euh, après le décès d'une personne, maximum, avant que ce soit beaucoup trop dégradé pour intervenir
2: ben Déjà, euh, trois jours, c'est déjà, euh, déjà beaucoup trop.
1: Ah oui, d'accord. Ça ouais. va très très vite après, une fois que ça s'arrête.
2: Ça va très très vite. Par oui. contre, euh, puisque je travaille aussi sur la Belgique et le Luxembourg, Là, je peux réussir à intervenir sur des délais euh, déjà euh, un peu plus conséquents.
3: Ah oui, les réglementations ouais. ne sont pas les mêmes, c'est ça
0: Non. Ouais. D'accord. Est-ce que Julie, tu as une dernière question à poser à nous
3: Oui, on... tu nous parlais de ton école. Euh, quel diplôme faut-il faire pour euh, exercer ta profession Alors en fait, c'est un diplôme
2: national de thanatopracteur. Donc euh, bah, là, euh, ce n'est pas de bol parce que le, le décret du mois de février a changé beaucoup de choses. Euh, désormais, il faut un bac obligatoirement ou un diplôme équivalent, ce que je trouve un peu ridicule parce qu'on mmh, peut être voilà. très bon technicien sans avoir le bac. Mmh. Okay. Bon, C'est une chose. Euh, ensuite, on va, du coup, il faut absolument assister à des soins de conservation, donc faire des stages d'immersion d'abord. Euh, et ensuite, on va pouvoir entrer à l'école de formation de Thanatopracteur, mais qu'on pourrait plus considérer au jour d'aujourd'hui comme une prépa au concours national théorique de Thanatopracteur qui là, euh, pendant 4 mois en fait, on va nous vomir vraiment euh, toutes les matières mmh. qu'on qu doit absolument connaître. Ce concours a lieu en janvier tous les ans, et c'est sur numerus clausus, donc il y a à peu près 65 places pour chaque année, 350 inscrits environ. Une fois qu'on a eu ce, ce ticket d'or, on peut passer à la seconde partie, qui est la partie pratique, et donc là, on va devoir suivre un, un maître de stage sur une durée minimum de 6 mois. Mmh pour être prêt afin de passer son, son examen pratique. D'accord. Et ensuite, il faudra encore attendre de paraître au journal officiel l'année d'après.
0: Ok. okay. Bah, merci beaucoup Nanou en tout cas pour ces informations, les questions que tu as pu euh, nous, nous répondre. C'est vrai que là, en laps de temps, on a fait plus de 20 minutes à peu près l'interview déjà. Euh, ça passe très vite quand on tombe sur une personne Mais intéressante oui. et euh, passionnée par son travail. Euh, où on peut te retrouver Sur quel réseau exactement
2: euh, bah, je suis un peu sur tous les réseaux mais on va résumer du coup sur ce que je oui. ne suis pas
0: je ne suis pas sur Twitter
2: <rire> <rire> sur tous les autres j'y suis
0: voilà alors également si tu as un site web euh, sur le, le, lequel on peut te contacter aussi
2: oui bah c'est bytanananon.eu
0: oui, pour ceux qui le veulent je l'ai remis dans le Twitch oui, hein. effectivement on l'a mis sur le Twitch non, merci vraiment.
3: beaucoup. Et vraiment, je vous invite à y aller parce que mmh, bah, j'ai découvert plein de choses, euh, notamment sur euh, les sutures, euh, les reconstructions. Mmh. Et euh, c'est abordé de façon euh, légère, voilà. en fait. Euh, Bienveillant. Euh, so, enfin, de façon totalement décomplexée. Et, vrai. euh, merci vraiment pour euh, ta joie, ta bonne humeur dans tes vidéos et pour ah, euh, euh, à vous tes explications. Merci beaucoup.
0: Merci Nanou encore pour, pour cette interview. Il s'appelle Arnaud Tristan Ludovic. Julie ou encore Kenya, retrouvez-les sur Happiness Radio dans le SoFast chaque vendredi de 22h à minuit.